0: Cześć, witajcie w 146. odcinku podcastu Antwe po godzinach przed mikrofonem. Konrad Kozłowski, Chat GPT to nazwa, na którą natrafiamy teraz w mediach, głównie w internecie, na każdym kroku. Wiele osób zastanawia się... Czym jest ChatGPT? GPT? Wiele osób zadaje sobie pytanie, do czego to doprowadzi, jak powstał, w czym nam pomoże, jak możemy go wykorzystać w codziennych obowiązkach albo nawet może przyjemnościach. Nie bez znaczenia są też kroki podejmowane przez gigantów, między innymi przez Microsoft, który zintegrował wiele z tych możliwości, o których za chwilkę usłyszycie, z własną wyszukiwarką Bing, której możecie nawet nie znać, bo przecież prym na rynku wiedzie Google. To generalnie mowa o dominującej firmie, która poza kilkoma wybranymi rejonami trzyma pieczę nad całym rynkiem wyszukiwarek internetowych. Natomiast nie wiadomo, czy to nie zmieni się w niedalekiej przyszłości, ale oczywiście ChatGPT GPT to znacznie, znacznie, znacznie więcej niż tylko wyszukiwarki internetowe. I dlatego mam dzisiaj ogromną przyjemność gościć doktora Tomasza Ludziejewskiego, który Pracuję jako Chief Data Scientist w firmie Silver Bullet Solutions. Cześć Tomku, witam Cię. Dzień dobry wszystkim. I chciałbym rozpocząć od tego, jak temat, do którego nas wprowadziłem, odnosi się do tego, czym zajmujesz się na co dzień. No, rzeczywiście jestem w tej chwili
1: szefem zespołu naukowego w firmie Silver Bullet Solutions, gdzie mniej więcej od roku prowadzimy projekt, badawczo-rozwojowy związany rzeczywiście z implementacją rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję, a w szczególności nowe modele języka, modele w architekturze GPT do tego, żeby konstruować systemy konwersacyjne, systemy dialogowe, które mogą być
0: użyteczne w biznesie. Super. To teraz zacznijmy od tego, czym to GPT jest tak naprawdę i dlaczego z tym przedroskiem chat GPT, który znajduje się w najczęściej tak naprawdę poruszanych tematach, publikacjach, z czym tak naprawdę mamy tutaj do czynienia, dlaczego to jest taka rewolucja?
1: Samo GPT pochodzi od angielskiego terminu Generative Pre Trained Transformer jest to pewien rodzaj głębokiej sieci neuronowej, która potrafi rozumieć język naturalny człowieka i nie tylko potrafi rozumieć, ale potrafi też w oparciu o ten model konstruować bardzo poprawne w sensie językowym i poprawne w sensie logicznym wypowiedzi. Przy czym nie oznacza to, że jest to od razu system konwersacyjny, więc czym innym jest tak naprawdę samo GPT, czym innym są systemy konwersacyjne oparte o sztuczną inteligencję typu GPT. W systemie konwersacyjnym trzeba zadbać o to, żeby ta sztuczna inteligencja nie tylko potrafiła odpowiadać na pytania, ale potrafiła prowadzić złożony dialogu uwzględniając jakby cel tego dialogu i całą historię, która w tym dialogu się zdarzyła. A cała ta, cały ten koncept wywodzi się z pewnej publikacji naukowej, która ukazała się no już 5 lat temu. To była publikacja dwóch instytutów badawczych powiązanych z Googlem, czyli Google Brain i Google Research, gdzie zaproponowano pewne absolutnie nowatorskie podejście i rozwiązanie, które mówiło, że głębokie sieci neuronowe i sztuczną inteligencję należy uczyć w inny sposób, niż się to robiło do tamtej pory, ta koncepcja polegała na tym, że sztuczną inteligencję zaproponowano uczyć w taki sposób, żeby ta sztuczna inteligencja odgadywała ciąg dalszy tekstu albo zasłonięty kawałek tekstu z kawałków prawdziwych, rzeczywistych tekstów w języku naturalnym, czyli w języku człowieka. Tak? I to podejście skutkowało tym, że tego typu sztuczna inteligencja potrafiła uczyć się dwóch rzeczy równolegle. To znaczy po pierwsze potrafiła uczyć się specyfiki i gramatyki określonego języka, ale jednocześnie taka sieć uczyła się rzeczy dużo bardziej nieoczywistej, czyli uczyła się relacji pomiędzy pojęciami występującymi w języku naturalnym, a co ciekawe, o ile to pierwsze, czyli gramatyka jest specyficzna dla określonego języka, to już uczenie się pojęć jest takim zadaniem, które w gruncie rzeczy nie zależy od konkretnego języka, to znaczy relacje między pojęciami są takie same, niezależnie czy posługujemy się językiem angielskim czy Polskim.
0: I gdy patrzymy na to teraz, bo tak jak wspomniałeś, to było 5 lat temu, a tak naprawdę dopiero teraz następuje ten, ten, ten boom, to zwiększenie zainteresowania, z czego to teraz tak naprawdę wynika, że... Tak duże zainteresowanie generuje wdrażanie tych rozwiązań i do czego to może w tej krótszej, przynajmniej na razie o tym pomówmy, w tej krótszej perspektywie, co tak naprawdę zyskujemy, jak to też wygląda od strony technicznej?
1: Sam koncept sieci GPT nie oznaczał jeszcze utworzenia poprawnie działających systemów dialogowych. Oczywiście sama koncepcja była rewolucyjna, natomiast należało ją jakby sprawdzić i zweryfikować. No i okazało się, że jest to niezwykle złożony proces, że jeśli chcemy skonstruować system, który działa w takiej absolutnej, absolutnie otwartej domenie językowej, czyli rozumie każdy koncept, no, który występuje w, w języku naturalnym, to należy taką sztuczną inteligencję uczyć na niezwykle dużym wolumenie danych. I w gruncie rzeczy, Czad GPT uczony był na całym dostępnym korpusie, jaki jak, gdziekolwiek można znaleźć w internecie. Po prostu można powiedzieć w skrócie, że Czad GPT uczył się na wszystkim, co zostało kiedykolwiek, Wyprodukowane i opublikowane w internecie przez. Wow. Człowieka. No i oczywiście to była faza, która, ponieważ był to projekt naukowo-badawczy, no to on oznaczał jakby wytworzenie nie tylko koncepcji, ale narzędzi do uczenia tego. A to ciągle była faza jakby wstępna w tych prowadzonych badań i to, co okazało się kluczowej, co determinowało sukces czatu GPT, to jest rzecz, która zdarzyła się znacznie później. To był pomysł, w którym zaproponowano, żeby sztuczną inteligencję nie tylko uczyć na naturalnym tekście wytworzonym przez człowieka, ale żeby też uczyć tą sztuczną inteligencję na ocenie na ocenach człowieka tego, co ta sztuczna inteligencja wytwarza. I to był jakby drugi etap znacznie pod, poprawiający jakość działania takich systemów dialogowych. To jest właśnie wdrożenie mechanizmu, w którym ta sztuczna inteligencja nie tylko uczy się na tekstach wyprodukowanych przez człowieka, ale uczy się... Uwzględniając ocenę tego, co ta sieć produkuje, ocenę przez człowieka. To było oczywiście bardzo, bardzo pracochłonny element wytworzenia końcowego modelu, z jakim dzisiaj mamy do czynienia, czyli z produktem ChatGPT-OpenAI.
0: No i właśnie to karmienie informacjami tej sztucznej inteligencji. Tutaj, jako przykład, padło jedno źródło cały internet, ale. To oczywiście nas prowadzi do problemu rozróżniania prawdziwych informacji od fałszywych, a także tych nie do końca precyzyjnych, bo wiemy jak dużo też błędów i nieprawidłowości pojawia się w publikacjach w internecie. Dzisiaj każdy dosłownie ma wpływ na to, co pojawia się w sieci. Co prawda chociażby nad Wikipedią trzymają pieczę poszczególne zespoły, redaktorzy e, i pilnują tego, by, by, by ta jedna z najczęściej wykorzystywanych tak naprawdę stron internetowych, takich informacyjnych, encyklopedycznych, by była ona zgodna z rzeczywistością, ale oczywiście są momenty, kiedy e, pojawiają się tam fałszywe informacje i jak w takich sytuacjach zachowuje się GPT, jak e, w jaki sposób może poradzić sobie z tymi odchyłami od rzeczywistości, z fałszywymi informacjami, bo tak naprawdę wiemy, że gdy później będziemy jako zwykły nawet użytkownik ChatGPT GPT, jakiejś wyszukiwarki, gdy będziemy potrzebować prawdziwych informacji, może się okazać, że pośród tego tysiąca, dziesięciu tysięcy czy milionów zagadnień i zapytań pojawi się to niewłaściwe. W jaki sposób, chronić GPT przed takimi problemami?
1: No tak, to, to jest rzeczywiście ciekawe pytanie. Tak naprawdę mamy do czynienia z dwoma różnymi problemami tutaj. To znaczy, Po pierwsze, no, ponieważ czat GPT jest uczony na całym dostępnym wolumenie danych w internecie, no to wiemy, że, że niekoniecznie jest uczony na danych, które są danymi prawdziwymi. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że jest to pewien model, pewna sztuczna inteligencja, która jest modelem statystycznym. I to ma pewną fajną cechę, a mianowicie ta sztuczna inteligencja uczy się poprawnie do momentu, w którym ten materiał uczący zawiera dominującą frakcje prawdy, to znaczy do momentu, do którego informacji prawdziwych na dany temat jest więcej niż informacji fałszywych, to model statystyczny zadziała w taki sposób, że on będzie udzielał informacji prawdziwych, nie fałszywych. Oczywiście tego typu zjawisko można wzmocnić przez ten element, o którym mówiłem, powiedziałem wcześniej, czyli poprzez uczenie z informacją zwrotną człowieka. Czyli nie tylko ta sieć sama z siebie będzie promowała odpowiedzi, które są prawdziwe, dlatego że w internecie na dany temat jest więcej informacji prawdziwych niż fałszywych, ale dodatkowo można tą sieć uczyć tego, poprzez wsparcie, poprzez informację zwrotną od człowieka, żeby ona we właściwy sposób formułowała odpowiedzi. To znaczy możemy ją próbować uczyć mówienia prawdy. Co więcej, w ten sposób, i to jest moim zdaniem kolejna dość istotna cecha tego typu modeli, możemy tą sieć też nauczyć tego, żeby ona się przyznawała do tego, że ona czegoś nie wie. Tak? czyli żeby nie mówiła nieprawdy, tylko żeby mówiła, że ona tej prawdy nie zna, na przykład dlatego, że w materiale uczącym, czyli tym, na czym ta sztuczna inteligencja się uczyła, takiej informacji po prostu nie ma. I z tym jest związany dodatkowy, dość ciekawe, ciekawe zagadnienie, mianowicie efekt związane z udzielaniem nieprawidłowych informacji przez sztuczną inteligencję opartą o GPT, czyli tak zwany efekt halucynowania sieci neuronowych. Otóż okazuje się, że w sytuacji, w której sieć ma odpowiedzieć na pytanie, które które nie istnieje w, w materiale, na którym ta sieć się uczyła. Występuje takie nieoczywiste zjawisko próby odpowiedzenia na pytanie poprzez budowanie odpowiedzi na takich bardzo słabych sygnałach statystycznych. Innymi słowy ta sieć próbuje skonstruować odpowiedź Niekoniecznie posługując się właściwymi asocjacjami czy relacjami z języka, no z, z, którego się nauczyła. I to prowadzi do zjawisk właśnie takich halucynowania sieci, czyli nie odpowiadania właściwie na pytanie, a odpowiadania trochę na, na przykład na inne pytanie. I kolejnym takim ciekawym zjawiskiem, w tej chwili dość dużym problemem związanym, z GPT, czy w szczególności z chat GPT, jest to, że ponieważ ten model jest modelem o, charak o charakterze statystycznym, to on co prawda bardzo dobrze uczy się języka, mm, dowolnego języka, a nawet ma cechę uczenia się wielu języków naraz, to ma dużo większy kłopot z uczeniem się mm, reguł logicznych czy reguł matematycznych. W związku z tym e, ChatGPT GPT ma dzisiaj pewien kłopot z wykonywaniem. Wydawało się dość prostych operacji odpowiadania na pytania związane z próbą policzenia czegoś, czy wykonania operacji matematycznej, czy wykonania jakiegoś trochę bardziej złożonego zadania logicznego. Dlatego, że ten model uczy się statystyki, a nie uczy się reguł logicznych. No, To jest pewne otwarte issue w tej chwili związane z tego typu podejściami jak GPT.
0: Czy za, za dużo pytań mi się pojawiło od razu w głowie, nie wiem od którego zacząć, więc chyba zacznę od tego najprostszego, bo tutaj od razu przychodzi mi do głowy kwestia właśnie samego języka, bo wiemy jak dużą dzisiaj rolę odgrywają chociażby translatory, tłumacze online, czy, czy czat GPT może w przyszłości albo już ma e, szansę, potencjał wpłynąć na to jak działają tego typu narzędzia, skończymy wreszcie z Tymi przeinaczeniami i z niedokładnym pokryciem się oryginalnego tekstu z tym przetłumaczonym? Wydaje
1: się, że ten etap de facto mamy już za sobą. To znaczy, jeśli tylko dyspo dysponujemy odpowiednimi mocami obliczeniowymi, to w oparciu o jakby dzisiaj istniejącą technologię i odpowiednio duży materiał uczący, jesteśmy w stanie skonstruować e, translatory językowe, które w zasadzie są absolutnie nieomylne. Tutaj kłopot tylko polega na tym, na przykład kłopot z Google e, Translatorem, że są to ciągle mechanizmy, które wymagają dość dużych ob, mocy obliczeniowych, Dlatego nie są one stosowane, jakby te, te, te jakby najmocniejsze mechanizmy nie są stosowane w tej chwili jakby w otwartej e, domenie. W szczególności Google Translator ich nie używa, ale to nie znaczy, że one nie istnieją. E, i, e, I tego typu nawet złożone zadania translacyjne są właśnie realizowane w oparciu o ten koncept, o którym wspominałem na początku, czyli... Publikacji, która przed pięciu lat, która powiedziała, która zdefiniowała, w jaki sposób należy uczyć języka i rozumienia języka sieci neuronowej. I kolejność naturalna rozwoju tych systemów była taka, że w zasadzie systemy translacyjne były prostsze w implementacji i działały wcześniej niż systemy konwersacyjne czy dialogowe, takie jak chat GPT. Moim zdaniem w tej chwili nie ma problemu technologicznego ze stworzeniem w oparciu o te technologie działających niemal perfekcyjnie translatorów języka.
0: Kwestia tylko tego, najwyraźniej kiedy tak naprawdę moce obliczeniowe staną się na tyle dostępne i powszechne tak dla, dla zwykłego użytkownika i kiedy to tak naprawdę firmom się będzie opłacać. A właśnie odnośnie firm, bo już na wstępie wspomniałem o tym, jaki plan na rozwój własnej wyszukiwarki ma Microsoft. Implementacja ChatGPT z Bingiem okazuje się być dla wielu osób tak naprawdę game changerem, dla wielu osób jest to kluczowa wręcz funkcja, zadawanie konkretnych pytań i uzyskiwanie w miarę konkretnych odpowiedzi. Oczywiście tam, gdzie mamy do czynienia z suchymi faktami, prawdopodobnie uzyskamy bardzo konkretną odpowiedź. Gdy nieco będzie brakowało tych informacji albo będą niedokładne, to tak jak wspomniałeś, gdzieś ten margines błędu się pozostawia. Te widełki są dosyć obszerne. Jako przykład chociażby podano możliwość e, zmieszczenia zapakowanej szafki z IKEA do konkretnego, do bagażnika konkretnego auta i tutaj nie mieliśmy jednoznacznej odpowiedzi. Padła tak naprawdę sugestia, powinna się zmieścić. No ale właśnie, dlaczego to akurat Microsoft? Jak to się stało, że Microsoft może stać się następnym Google w ciągu najbliższych 5-10 lat? I jak Google może na to odpowiedzieć? Skąd ta różnica w rozwoju tego rodzaju narzędzia u obydwu firm? Bo wiemy, że w panice Google bardzo szybko odpowiedziało, mm, zapowiedział. Takiego samego dosłownie rozwiązania we własnym zakresie, by ratować ceny akcji. Późniejsze potknięcia niestety nie uchroniły giganta przed problemami, a okazuje się, że Bing może się w przyszłości zamienić w lidera. I tutaj, a no, już od razu poruszę też dodatkową tą kwestię, żeby dać pełną swobodę wypowiedzi, bo z perspektywy zwykłego użytkownika, Bing w Polsce jest tak naprawdę w, na tę chwilę niemalże nieużywalny ze względu na to, jak analizowane, parsowane i kolekcjonowane były dane odnośnie stron internetowych w polskim języku, czy w w przyszłości może to ulec zmianie, jeśli chodzi o rozwiązania wykorzystujące GPT? Czy w takim razie te standardowe algorytmy stracą na, na, na znaczeniu?
1: No, rzeczywiście istnieją globalne statystyki, które mówią, że Bing do bardzo niedawna był używany przez 3% użytkowników jakichkolwiek wyszukiwarek internetowych, czyli stanowił prawdziwy no, margines. No, to wszyscy wiemy, że od w zasadzie 20 lat Google był hegemonem na rynku wyszukiwarek internetowych. Należy też pamiętać, że czat, czat GPT wcale nie został wytworzony przez firmę Microsoft, tylko został wytworzony przez niezależne laboratorium naukowo-badawcze. No i wydaje się, że to była tylko kwestia wyboru właściwego timingu. Wydaje się, że Microsoft nieco szybciej zorientował się, jaki prawdziwy potencjał kryje się w, w tych nowych architekturach sztucznej inteligencji, yy, istniejącej w rozwiązaniach yy, yy, takich konwersacyjnych i dialogowych i w takich repozytoriach yy, wiedzy. Yy, ciekawe jest to, że pierwotnie produkt, który został wytworzony przez OpenAI, czyli ChatGPT, to jest yy, duży system, ale jest to system, który jest siecią neuronową o takim charakterze, Zamkniętym. To znaczy tam jest zgromadzona pewna wiedza, ale system na tym oparty nie oddziaływuje ze, ze światem zewnętrznym. To znaczy, w gruncie rzeczy, ChatGPT nie jest w pełni tego znaczenia wyszukiwarką, w szczególności nie jest wyszukiwarką internetową, dlatego że on nie komunikuje się ze światem zewnętrznym. I Koncept Microsoftu, tak jak on dzisiaj jest definiowany, polega na tym, żeby zrobić rozwiązanie hybrydowe, czyli połączyć koncept takiej gigantycznej bazy informacji, bazy wiedzy ze zdolnością do konstruowania bardzo poprawnych językowo i prawdziwych wypowiedzi, połączyć to z funkcjami wyszukiwania, czyli funkcjami, które pozwalają uzupełniać tą wiedzę, która jest zgromadzona w tym gigantycznym modelu języka ze stanem bieżącym, z stanem faktycznym, czyli z wiedzą dostępną w internecie i e, wyszukiwarka w gruncie rzeczy czat GPT, no, który jest e, zaimplementowany i będzie zaimplementowany w Bingu i, e, e, i będzie dostępny w internecie no jest dodatkowo rewolucyjny o tyle, że on będzie łączył dwie koncepcje. To znaczy Bing będzie udostępniał informacje zarówno o tym z tego wielkiego rezerwuaru wiedzy, jaką jest sieć neuronowa, ale dane te będą uzupełniane o dane, w zasadzie aktualne dane w czasie rzeczywistym, w takim trybie, do którego bardziej jesteśmy przyzwyczajeni, czyli w takim trybie wyszukiwania bieżących informacji. No, i wydaje się, że tak będzie wyglądała przyszłość, i wydaje się, że w tej chwili równolegle prają, trwają prace nad zrobieniem no dość analogicznego mechanizmu. Prace w Google powstaje tam system BARD, który jest jakby bezpośrednią alternatywą i konkurencją do do tego co zrobił Microsoft w Bingu, chociaż w tej chwili stosunkowo niewiele wiemy o tym co rzeczywiście w tym rozwiązaniu BART Google się znajdzie, bo w odróżnieniu od rozwiązania Microsoftu nie jest ono jeszcze publicznie dostępne.
0: Okej, okay, czyli najciekawsze czasy dopiero przed nami, jeśli chodzi o wojnę wyszukiwarek. Tutaj wysuwa się naprzód Microsoft. Już niektórzy polscy użytkownicy mieli szansę wypróbować, zadawali pytania, prosili Binga o napisanie podania do pracy albo innego tekstu, by był dla nich przygotowany. I oczywiście tutaj też myśli się pojawiają, czy i kiedy w ogóle taka sztuczna inteligencja, taka sieć będzie w stanie tworzyć na tyle mm, podobne na tyle pokrywające się z ludzkim językiem treści, materiały, że nie będziemy w stanie ich już odróżnić. Na tę chwilę oczywiście wiele testów, wiele żartów było wręcz organizowanych, by sprawdzić, czy odbiorca się zorientuje. Pisano już scenariusze do filmów, do podcastów, do przeróżnych materiałów z wykorzystaniem czatu GPT. Jak wygląda tutaj horyzont zdarzeń?
1: Wydaje się, że jesteśmy stosunkowo bliscy momentu, w którym będzie istniał poważny problem z identyfikacją, czy dana treść pochodzi od sztucznej inteligencji, czy nie. Istnieje wręcz zjawisko, które ja bym zdefiniował w drugą stronę, to znaczy... Często można odróżnić treść wytworzoną przez człowieka od treści wytworzonej przez narzędzia typu czat GPT W ten sposób, że treść wytworzona przez sztuczną inteligencję jest może trochę mechaniczna czasami, ale przede wszystkim dominującym efektem jest to, że ona jest bardziej poprawna niż treść tworzona przez człowieka, to znaczy ta sztuczna inteligencja znowu przez to, że ona nauczyła się poprawnie na zasadzie statystycznej gramatyki języka polskiego i nauczyła się jak konstruować wyrazy i zdania, czat GPT nie robi po prostu chociażby literówek. Tak? W związku z tym odróżnić tekst człowieka od tekstu czatu GPT czasami można przez to, że nie ma w tym tekście oczywistych błędów.
0: I Kto by się spodziewał, że w tę stronę to wszystko pójdzie, a nie, a nie odwrotnie. No dobrze, ale spójrzmy teraz na stronę biznesową tego wszystkiego, bo gdy mówimy o bingu, to jest to e, generalnie dostępne rozwiązanie dla użytkowników e, e, oczywiście przywykliśmy do tego, że bardzo duża liczba narzędzi, funkcji, usług w internecie jest, jest darmowa, ale podejrzewam, że każdy z gigantów, już nie tylko Google czy Microsoft, ale także inni, zastanawiają się nad tym, jak spieniężyć takie możliwości. Czy to znaczy, że niedługo prace magisterskie będziemy zamawiać u jednej z tych firm na zlecenie i będziemy w czacie tak naprawdę wprowadzać swoje sugestie i prośby, by, by nasza praca została napisana. Czy to też nie doprowadzi do przewrotu, kiedy umiejętności rozmowy z tego typu sztuczną inteligencją będą bardziej pożądane i użyteczne aniżeli posiadana wiedza albo faktyczne umiejętności. Wiem, że już tutaj wkraczamy w te rejony czysto teoretyczne, hipotetyczne i fantazjujemy, ale no trudno przy takim zagadnieniu ominąć tak naprawdę ten aspekt.
1: Ja nie mam wątpliwości, że tego typu usługi zostaną skomercjalizowane. W tej chwili mamy dostępny czat GPT w postaci prototypu, no ale trwa równolegle komercjalizacja tego typu usług i wkrótce one będą dostępne w bardzo dobrej jakości. No, na zasadzie subskrypcji pewnych y, y, usług, i rzeczywiście no, to otworzy drogę do szerokiego wykorzystania, w tak naprawdę bardzo dużej ilości dziedzin życia, y, wykorzystania tego typu mechanizmów do szybkiego y, kreowania treści, które mają du dużą wartość, które, treści, które y, y, są jakby właściwą syntezą. Y, rzeczywistości i faktów i moim zdaniem no to jest jednak bardzo duży przełom i że będziemy w najbliższym czasie świadkami no coraz szerszego wykorzystania. Przyzwyczajmy się do tego, że treści są konstruowane przez sztuczną inteligencję i że one mają wartość co najmniej taką jak treści czy publikacje wytwarzane przez człowieka. Natomiast mam też świadomość, że tego typu rozwiązania i usługi w niedalekiej perspektywie zejdą trochę pod strzechy. To znaczy ten rynek zostanie zdemokratyzowany i tego typu usługi będą dostępne również jako rozwiązania dedykowane do pewnych określonych implementacji i zastosowań w biznesie. W szczególności wydaje się, że... Firmy o odpowiednio dużych zasobach informacyjnych, zasobach tekstowych albo zasobach związanych z dialogami, prowadzeniem rozmów, w niedalekiej przyszłości będzie stać na zbudowanie sobie własnych rozwiązań opartych o te technologie, które no, będą wykorzystywały tą technologię, ale będą. Zawierały też sobie zamkniętą wiedzę dotyczącą procesów biznesowych, które te firmy realizują. I w gruncie rzeczy, w naszej firmie, właśnie staramy się taką, taką koncepcję zrealizować. To znaczy, tworzymy w ramach projektu naukowo-badawczego, finansowanego po części z funduszy europejskich. Tworzymy system konwersacyjny, system dialogowy, który może wspierać w pracę konsultantów na infoliniach, w, w na przykład u dużego sprzedawcy, dużego operatora telekomunikacyjnego. Są to systemy, które są uczone na... Ta sztuczna inteligencja jest tak naprawdę uczona na procesach biznesowych, które realizuje tego typu organizacja i jest jakby i, i tego typu rozwiązanie, czyli czat GPT stworzony pod, tą, pod ten konkretny proces, ma w sobie unikalną wiedzę związaną z tym, jak procesy w organizacji są realizowane. Tak? I dzięki temu, że sama technologia i sam koncept jest w domenie otwartej, wydaje się, że w niedalekiej przyszłości istniały będą rozwiązania customizowane i dedykowane pod określone aplikacje w świecie biznesu, które będą ograniczone do tego, żeby wspierać procesy biznesowe w organizacji Trzeba też pamiętać, że na przykład w przypadku systemów konwersacyjnych, systemów dialogowych w biznesie dialog wygląda trochę inaczej. To znaczy dialog realizowany w celu obsługi klienta ma swój pewien cel biznesowy i ma stan. To odróżnia obsługę procesów biznesowych od takiego systemu, który jest systemem odpowiadającym na pytania. Tutaj realizujemy pewien proces biznesowy i w naszych rozwiązaniach środek ciężkości polega na tym, żeby właściwie prowadzić i rozmawiać z klientem przy pomocy sztucznej inteligencji w taki sposób, żeby śledzić Stan tego dialogu, ale żeby zrealizować jakiś określony cel, a tym celem może być na przykład zamówienie biletu lotniczego, czy zamówienie stolika w restauracji, albo zrealizowanie jakiegoś procesu w operatora telekomunikacyjnego.
0: I myślę, że tutaj od razu każdemu w głowie pojawiło się pytanie, czy to znaczy, że klasyczne chatboty już bezpowrotnie pożegnamy niedługo? Prawdopodobnie tak. Podobnie wydaje mi się, że
1: pożegnamy asystentów głosowych w takiej formie, w jakiej ci asystenci funkcjonują dzisiaj, że będą to... Systemy, które będą realizowały podobne cele, ale na innych zasadach. To znaczy, że będą to systemy dialogowe oparte o generatywne, głębokie sieci neuronowe, no, które stanowią rdzeń sztucznej inteligencji, o której dzisiaj mówimy. I wydaje się, że te, również w świecie systemów takich asystentów głosowych nastąpi wkrótce przełom w momencie, w którym zostaną one oparte o te nowe koncepcje sieci neuronowej sztucznej inteligencji w takich podejściach generatywnych, o których dzisiaj mówimy.
0: A czy to oznacza, że możemy też wyczekiwać szybszej premiery polskich wersji odsłon każdego z tych asystentów, bo wiem, że asystent Google już jest dostępny w języku polskim na wybranej grupie urządzeń, niestety, ale jeszcze chociażby Alexa od Amazonu, czy Siri od Apple, takich możliwości nie mają.
1: To jest tak naprawdę pytanie o politykę tych, tych firm. Jakby ja nie sądzę, żeby istniał jakiś głębszy problem techniczny z tym że to jest jakby tutaj de decyduje jakby natura biznesowa problemu.
0: Czyli opłacalność, krótko mówiąc. <laughs> ok, dobrze. E na koniec chciałbym jeszcze tak naprawdę o jedną rzecz tylko zapytać. Jedno ostatnie e pytanie. E czy istnieje jakaś jedna konkretna dziedzina, która może zyskać na, 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 na tych możliwościach, które omówiliśmy w przeciągu tego odcinka czy, 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 czy jest w ogóle szansa wyszczególnić konkretną dziedzinę, kategorię życia, która już za chwilkę ulegnie zmianie, czy raczej tutaj mówimy o naprawdę szerokim spektrum możliwości i tak naprawdę to od tych użytkowników końcowych i ich pomysłowości będzie zależeć, jak to się, tak wszystko, jak to się wszystko tak naprawdę potoczy.
1: No wydaje się, że przełomowość tego rozwiązania polega na tym, że ono jest takie cross Wielką wartością tych rozwiązań jest to, że one są w stanie obsłużyć jakby wiele aspektów wiedzy człowieka. To nie jest tak, że można to zastosować w określonej dziedzinie, a w innej nie. No, można próbować na przykład używać tego typu rozwiązań, albo do analizy i odpowiadania na bardzo złożone pytania w bardzo zamkniętych obszarach i dziedzinach nauki, takich jak medycyna, czy w zasadzie dowolna inna nauka ścisła, a niekoniecznie ścisła, bo prawdopodobnie równie dobrze można stosować to w sztuce, nie mówiąc już o prawie, co więcej, tego typu rozwiązania, czyli systemy generatywne oparte o GPT, całkiem nieźle sobie radzą również z generowaniem kodu źródłowego oprogramowania. No, trzeba pamiętać o tym, że program komputerowy jest tak naprawdę też dokumentem, jest tekstem, w związku z tym tego typu sieć można nauczyć pisać oprogramowanie i to jest jakby też rzecz co do której do niedawna w zasadzie można było to traktować jako science fiction a dzisiaj można czat GPT poprosić o wy wy wyprodukowanie snippetu kodu źródłowego jakiejś aplikacji która re realizuje jakąś funkcję i w zasadzie ten czat GPT jest w stanie sobie z pewną klasą tego typu problemów poradzić, więc Powtarzam, w, w, w mojej opinii to jest tak, że m, tego typu rozwiązania dotkną w zasadzie niemal wszystkich dziedzin e, życia.
0: Muszę powiedzieć, że po tej rozmowie z jeszcze większym zainteresowaniem będę się przyglądał temu wszystkiemu, co dzieje się wokół e, tej technologii, i, ale też gdzieś z tyłu głowy e, coraz większe obawy pojawiają się odnośnie tego, w jakim celu może być to wykorzystane i jak bardzo rozleniwi nas wszystkich. Być może zaczniemy robić niedługo zupełnie inne, nowe, ciekawsze rzeczy, aniżeli do tej pory, jako cywilizacja, ludzkość, ale to to jest temat prawdopodobnie na jeszcze jedną rozmowę, a za dzisiejszą obecność w podcaście, za te wszystkie spostrzeżenia, komentarze i, i informacje, Tomku, serdecznie Ci dziękuję. Ja również
1: dziękuję Ci za rozmowę.
0: I polecamy się na przyszłość, do usłyszenia, trzymajcie się, niedługo nowy odcinek, na razie, hej.